0: Hola, buenas noches, bienvenido a nuestro podcast de sexo sobre la mesa. ¿Eh? Tenemos aquí a Yajaira Reyes y tenemos a Vivian Roque para hablar del siguiente tema. Vamos a estar hablando del sexo durante y luego del embarazo. Y para romper el hielo, como siempre hacemos, me imagino que pasaron un súper mega espectacular fin de semana. Díganme, no. ¿sí o no. no. Yo bien motivada por ser Pero fin sí de semana y madre. Pero si sí a preguntar. Ay, Dios, bendito. Yo por lo menos, pues sí, la pasé bien. Lo siento, Vivian. Pero no te preocupes, que este fin de semana ¿Pero qué hiciste?
1: Porque no vas a decir, ah, la pasaste mal. Ah, pues yo la pasé bien. No vas a dar detalles. Bendito, estudiar, por eso. Estudiar, 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 estudiar,
2: estudiar O sea, no, no salí. O sea, fuimos a comer el sábado como que para celebrar madres, pero estuvimos el resto, o encerrados sea, aquí estudiando. Pero celebraste,
0: la... la pasaste bien ese momentito. 50
2: minutos. <ríe> y tuve ¿tú? que pagar yo, tuve que pagar yo la
1: cosa de <ríe> madre, o sea, no, o sea. Bendito. <ríe> Mira, es, 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 van a hablar, vamos a hablar entonces de las personas como tú, en las que se mueren todas las ganas después de tener un hijo. <ríe>
0: Bendito. y
1: tuya Jaira estuvo más o menos o estuvo como porque el mío estuvo bueno bueno el mío estuvo súper bueno bien busy eh, estuve haciendo varias actividades por ahí pero eh, bueno honestamente estuvo súper bueno la calle estaba horripilante honestamente salir el día de madre yo creo que yo no sé si ustedes estarán de acuerdo pero el mejor regalo de madre que yo puedo tener es que me dejen en paz y me hagan sentir que no soy madre. Ese es el mejor, el mejor regalo que te pueden ¿no? no, es verdad, quiero, es verdad. Quiero sentir un glimpse de esos tiempos en los que no lo era. Porque te toca ser madre todos los días, 24-7, no te lo puedes despintar. Pero vamos a hacer roleplay el día de la madre. Vamos a hacer que no lo estuvimos. Y ya. <risa>
2: No, porque se supone que estuviese en este weekend con su papá, pero por estudiar no fue así, así que sí, yo hizo
0: no, ya
2: no, Jaira 24-7. No, no, sí. que, que ese día de madre los hijos no deben estar con sus madres porque es para no. relax, de descansar, no cocinar, no recoger, no limpiar, no nada.
1: No, entonces, eh, nos invitan a comer, pero se les pasa que todos los sitios están llenos, los tapones, tienes que esperar el estrés. El, entonces, no te puedes estresar y expresar que estás incómoda. Tienes que, como es tu día y todo el mundo está tratando de que tengas un buen día, aún con la catástrofe que está pasando en la calle, tú tienes que estar así. Pero con la vena marcada, porque lo que tiene es una ansiedad y una cara de gritar. Pero mira, mejor denme una un, un estadía, vacaciones solas, o, o maybe un spa relax. I mean, yo la, la amo y, la, y, y las adoro, pero el mejor regalo es un break. Y el que me diga lo contrario está tratando de mentirle a la gente.
0: Yo no estoy tratando de mentir y me gusta pasar ese día con la nena normalmente, <risa> yo casi siempre. Sí. Me organizo y si recién no. mes y todo, este fue el único fin de semana que pues, lo pasé en casa, fui a casa a mi video, descansé dentro de todo, ¿verdad? Porque tengo un montón de tareas atrasadas que poco a poco las voy haciendo. <risa> Pero sabes
1: que realmente... Sabes que no voy a hacer mami shaming. Todas, todas, todas las validamos. Sea, no, todas somos exacto. especiales. Claro, me disculpo pues que no se haciendo la, la de
0: diversidad, la, di <risa> la diversidad está aquí entre okay. nosotras, lo siento. Pues miren, este, ya que nos fue espectacular, <risa> aunque Vivian diga que no, nos fue espectacular el fin de semana, ¿verdad? Este, Volvemos otra vez, bienvenido, ¿verdad? A Sexo sobre la mesa, nuestro podcast número 10, entendemos que es el 10, ¿verdad? Ya estamos en 10. Este, este, aquí en nuestro podcast, vuelvo y repito, sobre la mesa donde se habla de eh, educación inclusiva para aquellos que hablan de sexo en la mesa o para quienes lo practican sobre ellas, que sé que ustedes querían que fuera eso, pero nos tocó a nuestros hijos, así que no hubo ningún tipo de conversación del sexo sobre la mesa. Y aparte de lo que pasamos, he estado viendo, ¿verdad?, para empezar así el podcast, ¿qué ustedes opinan de lo que está pasando ahora con, con lo del movimiento que está... Con las personas de, de transgénero. Que el tema está en todos lados, realmente está en todos lados. Personas que están dejando de que fueron mujeres transgénero, hombres transgénero y ahora quieren volver de nuevo a su sexo actual porque tuvieron problemas. Estamos como que en una balanza: los que dicen que sí, los que dicen que no, los que no quieren. No sé, ¿verdad? es un tema que está sonando, pero lleva meses vuelta en las redes sociales. Bueno. bueno, yo
2: he visto videos y he escuchado podcasts sobre eso y es lo que tú dices, como que personas pues que se están arrepintiendo o no están, no sé, quizás no están satisfechos con el resultado después de hacer un cambio físico pero yo opino que somos seres cambiantes y si hoy me gusta algo, mañana quizás no, no sé, como que pienso que hay que evaluar eh, profundamente la experiencia de cada cual para poder entender qué es lo que está sucediendo, porque cada caso es individual. O sea, no no pienso que es como que algo que está trending o de moda, sino que individualmente sí. cada persona pues está pasando unas experiencias diferentes, porque hay que tomar en consideración su lo social, su, su psicología, el, el trasfondo médico, ¿sabes? Como que me, me apena mucho, pero habría que
1: evaluar cada caso para entonces poder dar un insight más profundo. Bueno, yo, yo estaría no. con, con lo que dice Vivian. Estos son, eh, son casos bien individuales. Al igual que, que cuando hablamos del cuerpo de las personas, nosotros no debemos opinar, opinar sobre el proceso de los demás. de cada Nosotros, caso. De, la opinión vendría desde... De, como profesional, yo entiendo que nosotros estamos para brindar información que ayude a esa persona a transicionar y a destransicionar. Si ellos lo deciden, si ellos quieren, si están en una etapa de, de que lo hicieron, lo intentaron y como menciona Vivian, están cambiantes por X o Y razones, pueden ser aspectos psicológicos. Es, cada cual es un, es individual y entonces dar una, una opinión general como que todo esto es una moda, no, una moda, estamos en estamos en, en la era de las redes sociales y por eso es que nos enteramos de estos procesos más frecuentes. No es que es una moda, eh, también con el tema de, de la transición y de, trans, de transición. transición viene atado pues la edad en que se puede consentir para empezar este uh -huh. proceso. Y esto es bien controversial porque ahora estamos viendo adultos que pasaron por un proceso como este con diferentes circunstancias. No estamos generalizando Exacto. y no podemos decir que fue en la edad que se está diciendo ahora, que son desde los 11 años. Pero... Podemos poner en perspectiva que estas personas adultas, ahora con, con la información y de una forma consciente, pues entienden que este proceso no es para ellos. Y, de, y, de, y después de todo el proceso tan, tan invasivo y en muchas ocasiones permanente, que es lo que es mutilar su cuerpo, deciden uh -huh. revertir todo este proceso que nunca va a ser el 100% que van a volver a ser como son. Eh, imagínate poner a un niño En donde no se ha desarrollado cognitivamente A tomar estas decisiones Pero como todo, todo esto es un proceso Y claramente esto sería un episodio completo Que podríamos cubrir Porque no es tan solo decir los, los niños de 11 años O los niños, punto No deben pasar por este proceso Y tampoco se está intentando ser transfóbico pero esto es un tema súper amplio, súper amplio que decir los niños no o los adultos sí, sí tan simplista como esto, no, no se podría hacer eso.
0: es algo que realmente verdad, la opinión de la gente es una opinión eh, no, no tiene que tener nada que, tenga, que sea real o que sea preciso pero este, es como ustedes dicen es algo que constantemente cambia. Si uno estudió esto y tú buscas información de esto, sabes que el sexo es cambiante. Incluso tú puedes decir que eres heterosexual y llegaste a los 80 años y dijiste, "Mira, yo toda mi vida, ¿verdad?, estuve con hombres, pero ahí yo vi a esta señora y me gustó." Y entonces empiezan una experiencia nueva, o sea, el sexo es constantemente está en cambio. Por eso es que estamos nosotros para orientarlos so, Ya que dejamos eso en remojo para que ustedes puedan hablar, vamos a hablar verdad lo que es el sexo durante y después del embarazo. Aquí hay tres mujeres que han pasado <ríe> por situaciones, ¿verdad? Algunas fue cesárea, otras este, lo parieron, lo pujaron. Pero antes, ¿verdad? Como tal, antes de comenzar el, el tema, eh, quisiera este, decir que nosotros comprendemos que este tema puede ser sensible para algunas personas. Por tal razón advertimos que este podcast contiene temas de sexualidad explícita, pero son con, propósito, eh, con propósitos educativos. ¿okay? Y es en beneficio y promoción a la salud sexual y en ningún momento nosotros intentamos atentar con los principios éticos o morales ¿verdad? de cualquiera de las personas que están viendo este podcast. Por tal razón comenzamos con, hay muchas preguntas, y muchos van a decir, ay, sí, ya van a empezar con las preguntas boas esas. Pero, mira, es una pregunta que es válida. Realmente, si tenemos sexo,
1: ¿verdad? En
0: lo que es cuando ese cigoto, ese feto, ¿verdad? Ya está ahí en nuestro útero. ¿Será saludable? Nos quedamos como que, ¿de verdad será saludable? Vamos a contestarles. Siempre tienen que consultar con un profesional. Porque hay muchas mujeres, ¿verdad? Que quieren tener el bebé en casa. Y lo que consultan es a lo que le dicen a una dula, que es quien te va a estar en tu casa. Pero siempre, ¿verdad? Es recomendable de que vayan al ginecólogo para que hagan esos chequeos, para que vean que ese cigote, ese feto, estén haciendo bien esos latidos del corazón, de que la placenta esté en su sitio. Por tal razón, tenemos que primero buscar esa información, ¿verdad? Y luego... Nos hemos la pregunta pero está que durante el embarazo sin saber que estamos embarazadas estamos ahí dándole como dice mi mamá, como pander, pandereta, ¿verdad? Pandereta de aleluya de, de la iglesia y no sabemos so, que la actividad sexual no va a afectar como tal a tu bebé, ¿verdad? Siempre y cuando no tengas, como dije, alguna complicación, porque tan pronto tú sales embarazada está lo que se llama el tapón mucoso, que es lo que evita que eso llegue hasta allá arriba. Y si vemos... no le vas a abrir la cabeza. No, no le vas a dar en la cabeza. Si acaso, un poquito de, de masajito que le vas a dar verdad a esas fontana y a las pero Tenemos que saber que el pene no va a llegar hasta allá arriba y que el bebé está protegido por lo que es el líquido amniótico y ese saco. So, <risa> es completamente safe tener sexo Mientras, ¿verdad? Estamos embarazadas. Y lo digo en principio porque hay mujeres que se pueden complicar. Parecen de la presión, pueden tener placenta previa, pero uno realmente no se da cuenta que está embarazada hasta cuándo? Hasta las cinco, seis semanas, tres meses. Y mientras tanto, le estamos dando allí como pandereta de aleluya, gozando, estando brincando y saltando, y no le pasó nada a nuestro feto. So, a nuestro hijo, porque, ¿verdad? Siempre se le da, este, empezamos a decir que el bebé desde que le escuchamos el corazón, y eso tienen dos nombres, científicamente se conoce como el cigoto cuando está pequeñito, y luego que pasa de las nueve a diez semanas, pues entonces el fe. Y entonces, yo pregunto, ustedes que están ahí, este, ¿le va a afectar? ¿Por pues, qué pasa? ¿Se afectará el apetito sexual, ese lívido, esas ganas de tener lo que tú crees, Vivian, que estás bien calladita <risa>
2: De, hay que ser bien claro y enfático que cada embarazo es bien diferente. Incluso mujeres que han tenido más de un embarazo pueden notar de que siempre comparan como que mi primer embarazo fue bien distinto al segundo. Por ende, quizás ese primer trimestre no te da nada de mala barriga, ni mareo, ni que te sientas mal. O quizás sí te ataca mucho, y eso, pues obviamente, si estás vomitando, mareada, débil, te va a afectar tu deseo sexual, porque lo que quieres estar es acostada, todo te cae mal y te va a bajar la libido. También hay que considerar que ese cuerpo empieza a cambiar, entonces, cuando llegamos a ese segundo trimestre, quizás uno pues tiene un poco más de energía, pasas ese primer trimestre. Eh, estás trepando paredes como dicen eh, yeah. eh, las Los abuelas las, y tú estás como que encima de tu pareja todo el tiempo porque tú ves un cambio en el cuerpo y te lo quieres disfrutar. Puede ser, y digo puede ser, volviendo a recalcar que cada embarazo es distinto, que en el tercer trimestre te sientas como pesada, cambios en el cuerpo no te sientes igual que antes de estar embarazada, la testosterona baja, y eso es lo que hace que nuestra libido esté alta. También tienes sensibilidad en el pecho, tienes extra lubricación vaginal, que lo más probable sí tengas ese esa libido bien alto, ese deseo sexual bien alto, pero quizás te sientes tan pesada que no tienes la misma flexibilidad de antes, te fatigas al caminar, estás tan cansada que lo que quieres es tirarte a la cama, afectarte, porque muchas veces ni siquiera te puedes acostar en la cama. O sea, que todo va a depender cómo va corriendo ese embarazo, cómo tú te sientes, pero de que lo va a afectar, sí. Puede que suba, puede que baje, puede que se quede, como antes de que estuvieses
1: embarazada.
0: Vieron que esto...
1: Sonó bien trágico, pero tienen son Sonó bien trágico, pero tienen lívido. Lo que pasa es que Exacto. estamos en constante cambio. Exacto. Y, y la, la fijarnos en que así ah, puedo. A ah, mí me, me dijeron que sí, que se puede tener. Y a mí me dijeron que no, que no, que no voy a tener lívido. Eso no es real. Eh, podemos, des podemos anticipar con los cambios hormonales, físicos y emocionales, como mencionó Vivian que, que pues hay alguna predisposición a que tengan más líbidos en algunas sí. etapas del embarazo y menos líbidos en otras etapas del embarazo pero esto no es la realidad para muchas mujeres, hay mujeres que, que están con ese líbido a 300% desde sí, pues, que comienzan sí. hasta que se acaba y después y eso no baja pero es, es, es bueno observar cuál es cuál es la circunstancia de, de cada uno. La, la, la. Hay, es, a, los aspectos psicológicos, los aspectos que, sociales, porque uh -huh. vamos, a, vamos a pensar en que si mi, si mi libro se afecta porque yo me siento deprimida, porque... Tuve, porque me siento en estrés constante, porque siento, no estoy en un ambiente en donde me apoyen, o porque me siento sola, o porque ya eh, tengo una relación difícil con mi, con mi cuerpo, uh -huh. con mi apariencia, pues claramente, ¿quién le va a dar libido? No, ¿sabes? Uh, tienes que evaluar tu situación, pero... No, no quiere decir que porque en este momento, o si estás embarazado o piensas estar embarazada, si en algún momento sientes que la libido se reduce, es un estatus permanente. No. Eso es algo que se puede trabajar y es algo completamente temporero y aunque sonara un poquito trágico, es algo muy, muy rico también <ríe> para muchas personas.
2: Y no es para no. siempre, porque son 40 semanas. <ríe> O sea, se escucha un montón y a veces pero,
1: menos, ¿no? a veces menos. Exacto, pero pasa bien rápido. ¿sabes? Por eso que eh, que... Pasa bien rápido. Be ese es el momento más... eterno. no, no, espérate, esto es un poco... Hey, hey, supone hey, que haremos hey, hey, la realidad. eso <ríe> es el, el, las 40 de 40 a 43 semanas más larga del planeta. <ríe> Una, una cosa horrible, no, es
0: verdad, <ríe> pero bueno, no es la misma pienso, experiencia mira, para
1: todas.
0: Quiero sacar este ser, porque realmente este, tenemos que cambiar esa mentalidad de que ay, la, la, la maternidad es tan bella, es tan bonita, porque no todas las mujeres lo ven así. O sea, hay que cambiar esa mentalidad y es por ese cambio, como están diciendo ustedes, constante del cuerpo. Una cosa que sería buena es que tan pronto la mujer, ¿verdad?, o esté buscando caer embarazada o caer embarazada, tenga este tipo de respaldo, no es por decirlo, pero así como nosotras, que le puedan decir, mira, esto puede pasar, es cuestión de que su pareja también entienda que ya está pasando por un cambio. Porque muchas veces, ah, pero ya tú no quieres, ay, ya tú no me quieres, ay, bendito, ahora sale embarazada, ahora no que, contra, ¿sabes? vamos, vamos, a esto es como estamos jalando la, la, la soga en la escuela, un poquito para allá, un poquito para acá, ¿verdad? Que ay, considero que ahí...
1: Hay muchas que que se sienten en la, en la obligación, que aunque se sienten incómodas con su propio cuerpo, se sienten obligadas a satisfacer el deseo de sus parejas, uh -huh. simplemente porque piensan que si eh, no los complacen sexualmente, van hasta la abandonada, algunos están en unas relaciones problemáticas. Y pues, es como como dijimos, muchos aspectos que, que afectan el deseo y el estrés, y eso del bebé lo siente. No Y por eso digo, es bueno tener este tipo de conversación,
0: ¿verdad? Si estás buscando con quién hablar, así sea en pareja o tú sola, porque si estás con una pareja hay otras maneras, o sea, están los besos, están las caricias están, vamos a acostarnos juntos, vamos a ver una película, ahí abrazame a papá, chameame esto, dame masajito y son cosas eróticas que no necesariamente tiene que haber lo que es el, ¿verdad? El coito. Uh
1: -huh. El coito,
0: exacto. También.
1: Así Digo, que se nos olvida que hay otra otra forma de variar y siempre a machucar papa por ahí. Como dije
0: al principio, todo el mundo piensa que estas cosas son... Eso bien básico, pero no sabían eso. Que necesariamente, ¿verdad? No tenemos que estar, como dice Yahaira machacando papa ahí, o
1: haciendo mofongo las 40 semanas, ¿no? Pero ajuste. <risa> Esto es claro. una temporada Póngase creativo. Usted no sabe qué puede hacer con esa panza, pero ahorita les digo qué pueden hacer. <risa> una de las preguntas también que pasa mucho que
0: es que dice, ay Dios mío, es que dolerá tener sexo durante el embarazo. ¿Qué pasa si, si me duele durante el embarazo? Mira, realmente, vamos a, a, a poner, o para ponerlos en su mente, ponga un slime. Y traten con la mano de aplastar ese slime a una esquina. ¿Qué pasa con esto? Todos sus órganos son el slime. Y todo el espacio que sobra es donde está el bebé. O so, que va a haber un poco de incomodidad. No se supone que duela. Porque, ¿verdad? Es algo, como les dije al principio, el bebé está protegido. El bebé no le va a pasar nada ahí. Y entonces, aparte de eso... Eh, puede ser que sientas un poquito de incomodidad y dolor por lo que dije. Todo ese espacio lo está ocupando bebé, o sea, los órganos están diciendo qué diablos está pasando aquí. Yo no puedo respirar, no me puedo mover. So, que como bebé va a estar como tal ocupando ese espacio, puede haber a principio, ¿verdad? Lo que es un, un, unas manchas, un sangrado a principio, no te va a doler, todo salió bien y de repente dice, ay, estoy manchando, voy a caer en regla pero cómo puede ser. Entonces uno se preocupa de que bebé, que le estará pasando ese feto, estará todo bien, y realmente es normal, porque está lo que se llaman las loquias, que eso sale, ¿verdad? Son un sangrado que uno pasa durante el embarazo, y cuando verdad cuando uno termina el embarazo, y eso va cambiando de color. Se supone que ese sangrado, mientras más vaya avanzando el embarazo, ya no se vaya viendo. Es un sangrado bien bobo, como decimos nosotros, son unas manchitas. Y eso quiere decir que nuestro cuerpo está está cambiando, de que el bebé se está tratando de mover, ¿verdad? Que podemos decir, muchas veces decimos bebé desde que, vuelvo a repetir, desde que escuchamos el corazón, pero es un feto. son un cigoto, una cosita así. Le estoy diciendo <risas> términos para que sepan que primero es un cigoto, luego se convierte en feto y después el bebé, cuando ya está a punto de salir por ahí. Pero sí, no se supone que duela, los primeros meses puede ser que manches, pero es bien poquito, bien poquito. El orgasmo va a ser un orgasmo que muchas pensamos de que, ay Dios mío, yo me voy a morir. Puede cambiar también la manera de cómo va a ser ese orgasmo, ¿verdad? Y tenemos que estar bien pendientes a, ese, a esas manchas, que no sean como una menstruación, porque ahí tenemos que entonces este, ir al médico. Pero sí, todo va a cambiar porque las mamas se van a estimular a veces sin hacer nada, sola, solamente con el roce. Puede ser que empecemos a botar a botar leche, esas hormonas si se mezclan con ese semen so, va a haber mucho cambio pero tenemos que ver que dentro de todo es normal lo que no es normal es que haya sangrado haya mucho dolor ¿verdad? en esa, en esa área pélvica, así que nosotros hablamos mente? así yo le estoy, hablando, le estoy hablando muy científico pero es como le iba a preguntar ahora este, las posiciones que recomiendan, porque ya que estamos hablando de que se nos va a doler, no nos va a doler ¿qué va a pasar? ¿Qué ustedes piensan como tal? Entonces tú ya, Jaira, que veo como que estás bien emocionada con lo del embarazo. ¿Qué posiciones? ¿Qué posiciones se entiende no, que yo son no. recomendables?
1: Yo me, sí. yo me emociono con todo. A mí hay una razón la por tiene. la que escogimos eh. esto de sexualidad. Pero la realidad es que la incomodidad que puedes también sentir se debe a que gracias a los cambios hormonales vas a tener fluctuaciones en la eh, uh -huh. y puedes llegar a, a tener resequedad vaginal. Y uh -huh. claramente si introduces algún objeto o si introduces el pene en la mano o, o lo que vayas a introducir ahí y no tienes una buena lubricación, puede que eh, se hagan hasta dentro del, del canal Exacto. vaginal. Y esto claramente va a ser bien incómodo, propensa a infecciones. Y, y sí, ahí nosotros tenemos que empezar a conectar con nuestro cuerpo. Uh -huh. eh, si, si no me siento a gusto, si no me siento incómoda, comunicación sobre todo Exacto. pero hablando de lo que me acabas de preguntar hay posiciones que podemos que podemos usar podemos practicar para facilitar depende de nuestra de en qué etapa del embarazo por ejemplo podemos hacer el doggy style, que es donde estamos embarazadas, está, estamos en cuatro en cuatro, como dicen por ahí en la calle, y se, nuestra pareja se coloca atrás de nosotros. Pues claramente, eso puede ser para personas con pene o mujeres que vayan a introducir algún objeto. Uh -huh. si, colocas, si colocas tu barriga encima de la cama o encima de, de alguna silla, no ejerciendo presión con tu cuerpo, pues vas a, vas a ayudar a no tener todo el peso en tu espalda uh -huh. y adicional tu pareja va a tener más acceso a tu clítoris porque se puede observar esa vista panorámica desde la parte de atrás y ahí, ahí te puedes poner creativo, puedes practicar sexo oral, puedes practicar el sexo anal, que no lo debemos olvidar porque nos enfocamos en el eh, 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 sexo vaginal y lo demás, que, que es la que hay. También tenemos la, el, el cowgirl, o la mujer encima del hombre, y esto es muy satisfactorio para muchas, porque nuestra área vaginal está ya llena de sangre, está, eh, estamos bien sensibles, ¿Sí? y estar encima de nuestra pareja, ese roce directo con el clítoris, y asimismo nos da más poder y control sobre el acto sexual también podemos variar esta, esta, estas posiciones, no necesariamente tiene que ser lo mismo, Le pone, la podemos poner de ladito para así evitar el peso directo en la espina dorsal y en, eh, en la vena que tenemos que puede así hacernos sentir un poco mareadas y cortarnos la circulación por el peso de la barriga, pero Igual, usted vaya midiendo cómo, cómo se está sintiendo en una posición. Hay personas que siguen exactamente las mismas posiciones que tenían, como si nada hubiera pasado. Adicional, si usted no, no quiero usar el término fresita, pero si usted no tiene prácticas sexuales clásicas, y usted le, tiene prácticas de BDSM, cosas bastante fuertes, siempre puede seguir practicándola con toda la precaución. Obviamente, usando el razonamiento, no golpe excesivo, si van a, a, si van a utilizar sogas y ataduras, pues evitar el área donde hayan coyunturas y puedan eh, bloquear la, la, la circulación, claramente no cortarle la, el oxígeno a una persona porque es peligroso practicar la fixiofilia o cosas similares o prácticas similares, eh, pero usted puede seguir practicándolo de la misma forma que estaba haciéndolo antes del embarazo. Si usted no tiene una recomendación médica en la que usted tenga que mantenerse en pelvic rest o descanso pélvico y su embarazo no está en riesgo, usted siga practicando la sexualidad como le, como le, le guste no
0: es verdad hay que verdad hacerlo pero hay que también ponerle como que ese warning de que muchas veces hay yo voy vamos vamos a ser el misionero vamos a hacer esto si te molesta haciéndolo no lo hagas porque a veces eh, no. complacer a la pareja no vamos a seguir mira puede verdad, eso puede traer un riesgo no tanto para la vida de ese feto, sino para tu propia vida como dice Yahaira, en cuestión de lo que es la circulación y en cuestión de lo que es este, el aire, todo lo que tú respiras, toda esa sangre, todo eso va a afectar al feto. So, que si te molesta, si te duele, páralo. O sea, Comunícate. No es, no, no
1: es algo eh, que es rico,
0: voy a seguir sintiendo. Yo
2: creo que hable. nosotras
1: muchas, muchas veces estamos estamos programadas a que si vemos que la otra persona está teniendo satisfacción, pues la mía es secundaria. Y si la persona está llegando al orgasmo, pues lo, lo que yo estoy sintiendo es irrelevante. Pero la uh -huh. comunicación es súper importante y es una de las razones por la que nuestro líbido también puede disminuir. Porque si yo no, no tengo la capacidad de hablar con mi pareja para que cambiemos la práctica o mira, da, eh, vamos a hacerla aquí, mejor acá, y no considero que la comunicación en la sexualidad es algo sexy, por tanto, yo voy a sufrir toda la sexualidad, pero ¿quién quiere hacerlo? Porque yo nada más de pensarlo, no me bajona. nada. <ríe> como que no, Me no. el, sí, sí. el deseo. <ríe> me, va, me baja cualquier cosa, porque si yo tengo que pasar dolor, si yo no voy a decirle, mira, necesito más, más lubricante, hello, So, si usted necesita más lubricante y tiene que hacer una pausa en plena situación porque usted le está doliendo. La, la, yo diría la lógica, pero aunque no suene lógico, no es la misma. Es lo, lo mismo. No, pare, pare un momento. Si usted piensa que se va a arruinar la arruinar la, la ocasión pues mira, haga un role play vamos a, a, ay sí, usted toque otra área, póngase seductor y agarre ese pote o dígale a su, a, a su pareja que haga. No, no tiene que haber tabú para comunicar incomodidad si me incomoda no estamos disfrutando ambos Exacto. La, la sexualidad no importa que sea en el embarazo o no en el embarazo, tiene que ser disfrutada por todos, porque si no, ¿para qué la estamos teniendo? So.
0: No, eh, eh, y tan erótico, tan sexy, ¿verdad? Como tal, que sería, estás encima y estás sintiendo una incomodidad, ¿por qué no lo practicamos a estilo perrito, vámonos de lado a ver cómo nos sale? Si no quieres decirle en ese momento, y tan sexy a veces decirle, no, no me gusta así, vamos a hacer esto, porque si no, pasa como dice ella, Jaira, lo de las fisuras. O también hay mujeres que tienen condiciones este como lo son las ITS, el HIV. Y esa es una de las otras preguntas. ¿Esto afectará como tal al feto, el adquirir alguna de, de estas ITS, Vivian? ¿Qué tú crees?
2: Bueno, no es casualidad que cuando uno va a las visitas eh, prenatales, las primeras cosas que mandan a hacer a uno, ¿qué son? Las La pruebas. Las pruebas. Exacto, entonces es importante que se pueda reconocer si hay alguna ITS que se pueda trabajar con antibióticos y esto no le va a hacer ningún daño al feto, ejemplo clamidia, gonorrea, sífilis tricomoniasis y vaginosis bacteriana se puede ir un tratamiento pero si hablamos más allá de herpes o VIH pudiese entrar en un tratamiento que no le fuese a afectar a bebé, pero eso ah. es algo ya más específico dependiendo de la persona. Te de casos de personas que sí son VIH y el pejenital genital positivo eh, han querido pues, pasar por el proceso de embarazo y lo que hacen es fertilización in vitro y entonces deciden tener un parto no vaginal para mm. evitar cualquier tipo de de contacto con bebé, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos herpes genital y al momento de, del parto tengo activado este, el herpes, porque eso se activa por estrés, ansiedad, por calor, por estresores emocionales, pues entonces lo recomendable es que no nos vamos a ir a un parto vaginal, vamos a hacer una cesárea. Por eso es bien importante que cuando nosotros vayamos a esas visitas, las primeras, nosotros seamos bien honestos, nos van a hacer las pruebas, eh, la que se pueda utilizar antibiótico se va a hacer y la que no, pues entonces se iría. Pero es bien importante esa comunicación abierta. Por ejemplo, si tengo un embarazo y estuve con varias parejas a la vez, ser bien abierta con el médico.
0: Bien honesto. ¿Por
2: qué? porque entonces se va a buscar la mejor forma, si es que usted quiere continuar con el embarazo, de cómo no le va a afectar a bebé.
1: Y ahí yeah, es donde se revolucionan los mitos. Lo, bueno, hay que ser honesto con todo para que le puedan ayudar a usted. Si, si, si a usted le importa la creencia sobre la relación que tiene a su, a su médico, maybe no es el médico, si usted se siente que lo van a juzgar en una uh -huh. oficina médica, porque usted cámbielo. ha tenido 50 parejas sexuales. Le ¿Usted doy. cámbielo, ¿Usted necesita usted buscar un la médico? Sí. médico hay demás. Bueno, ah. es tan escaso lo bueno. Pero si se siente incómodo, esto es un momento en el que usted no se puede sentir prejuiciada. ¿Por qué? Porque información como esta, como mencionó Vivian, es crucial. Si usted tuvo 50, ay, a nadie le importa. Y su médico le debe importar solamente el hecho de que usted obviamente está en mayor riesgo de, de poder eh, tener una ITS. Que también uh -huh. podríamos decir que con una persona puedes tenerla. Exacto. Así que, eh, con una persona puedes tener una ITS y con 20 no estar. No te... Eso, súper chilling, clean, limpiecito. Bueno, no debería usar la palabra limpiecito porque no está sucia. Pero una ITS la puedes coger con una Exacto. sola pareja. Exacto. Pero, y adicional, ahora es más común que hayan muchas relaciones no monógamas, tan poliamorosas, poliamor, relaciones abiertas, Así que usted, si se fue de swing y le encanta esa práctica sexual, usted le dice al médico y no tiene que dejar de hacer swing, pero pues ahora mismo tiene que tener en consideración que tiene que tomar eh, algún método de barrera para no exponer a ese bebé. Por lo demás, siga, siga con su práctica. meta mano. <risas> está mal, está
2: mal, sí. si le está no, arriba, aprovechelo.
0: Aprovechar, aprovechar el líbido.
1: Qué afortunado, ¿verdad? ¿Verdad? <risas> Alguien que tiene 300% de líbido y ojalá y fuera afortunado y que no tuviera ningún rechazo a ninguna de las parejas, porque imagínate, eso también es, es, no está en nuestras manos. Eso, eso es, no, de sí, sí, no, 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 no,
2: no, verdad que, en que yo es que no te, te, quiero te ver en
1: pintura. No, <risa> eh, no te creas. Sí, pues, eh, pero no. si usted tiene la dicha que todas las, las estrellas se alinean y usted está feliz con las tres personas, cuatro personas que están en su Vamos relación, su niño, ¿están 800? Amén. Amén. No, y,
0: y es verdad, con, con todo esto de las ITS, con todo de lo de las posiciones sexuales, de que se afecta, si duele, si hago esto, si no hago lo otro, están los que son los mitos que nosotros nos dejamos llevar porque lo que dijo abuela, lo que decía papá, lo que dice mi bisabuela, y muchas veces, hasta el mismo de lo, los mismos ginecólogos, a veces piensan, ¿verdad? Que son mitos porque su especialidad solamente es en tratar a bebé y a mamá. De sexo sabemos nosotras. So, de Jaira, dime par de mitos a ver qué los que hay como tal en el embarazo.
1: Bueno, mitos sobre el embarazo y la sexualidad. Los primeros los tocamos. El sexo durante el embarazo duele, no duele, puede incomodar y de acuerdo a las circunstancias, los cambios hormonales, cambios físicos en su cuerpo, usted puede hacer ajustes para que no sea incómoda, Exce exceso, no, <ríe> Extra lubricante, compre tres potes. Si compraba uno antes, al igual que uno coge las prenatales, usted va a la farmacia, compra prenatales y compra lubricante. Fácil. Exacto. Es otra un mito que me escribieron que me escribieron y asumo que puede ser una pregunta más allá de la persona que me escribió y es si tener sexo durante el embarazo puede cambiarle la orientación sexual a mi bebé no 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 le puede, <ríe> bueno, <ríe> no, me puede no le puede cambiar la orientación sexual a su bebé eh, el esperma o cualquier instrumentología sexual o juguete, como se, se dice popularmente, no va a alterar la orientación, ni el género, ni los pensamientos de su bebé. Al contrario, lo va a hacer sentir mejor porque si esa mamá está a gusto con su cuerpo, está uh -huh. liberando está liberando endorfinas y se está, y se está sintiendo súper rico, ese bebé va a estar feliz. Así que usted olvídese, si usted está pensando en que va a cambiarle la orientación sexual al bebé, usted no debe estar teniendo sexo en ese momento y debería estar buscando un sexólogo como cualquier <risa> nosotras <risa> para tener un poquito más de información sobre por qué esto es un mito. Otro mito es las embarazadas no tienen deseo sexual. Podemos ahora aquí ponerle un ponche si sí tienen deseo sexual. Claro. Todas, pero no todas somos iguales. Y... Hay muchos factores, como estuvimos hablando al principio del podcast, que influyen mi cambio físico, mi cambio, eh, mi estado mental, si estoy en depresión, si estoy incómoda, si estoy en una situación social que me está afectando. Hay muchos factores. Lo mejor que usted puede hacer es comunicarse con su pareja y preguntarle cómo se siente, estás cómoda. Maybe hoy me estoy en el mood, maybe mañana no estoy, y maybe si no estoy uh -huh. durante el embarazo, en el mood podemos dialogar, el que su pareja no se encuentre eh, apta para tener sexo coital, no quiere decir que no va a haber sexualidad durante el embarazo, son dos cosas diferentes, cuando, claro. cuando asociamos que debe haber penetración y machacapapa como hablamos ahorita, pues a, si no hay eso, ya no hay sexo, pues claramente vamos a sufrir las dos partes, porque vienen los prejuicios que tenemos ya eh, uh -huh. incrustado de que si no tengo sexo con mi pareja me va a dejar esto es con personas con pene o personas con vulva no, no no tiene que porque para la sexualidad y <ríe> el último si si sangro es porque voy a perder a mi bebé como mencionó Chila la, l, l, el sexo la sexualidad el, el sexo coital no hace que usted pierda a su bebé. Mm. Lamentablemente, esta desinformación, y hay circunstancias en las que se da una pérdida de embarazo y el, eh, se da durante el sexo. Maybe eh, usted tenía un alto riesgo y ibas a perder el bebé o iba a suceder lo que iba a suceder y, a, y afiliamos estas dos pensamiento es que porque tuve sexo fue que perdí mi bebé. Okay. Y, eso, y eso no es correcto. Claramente en ese momento uno siente muchos sentimientos de culpabilidad, maybe fue que lo hice y por, por estos sentimientos de culpabilidad, inseguridad, tristeza o cualquier nerviosismo por el por el por el riesgo que puede estar poniendo a tu bebé, es que muchas personas, muchas mu mujeres se, se cohiben de tener sexo durante el embarazo o las experiencias sexuales que tienen son unas eh, que pueden llegar a ser bien traumáticas porque no están ahí, están constantemente pensando que lo que está haciendo puede hacerle daño a su bebé sin conocer las realidades con todos estos mitos que cuando se da desafortunadamente situaciones como una pérdida de embarazo y se tuvo relaciones sexuales y se va a este lugar en el que piensas que dado a eso fue que, lo, que, que ocurrió, pues entonces ahí es que se, que se causan estos traumas que la realidad no son reales. Hay unos riesgos, hay uh -huh. unas situaciones especiales, como mencionó Chila cuando usted tiene un, el, un, un suelo pélvico con dificultad cuando que se puede abrir o que ustedes lo mandaron a pelvic rest uh -huh. a descansar a,
0: descansar. a desca uh
1: -huh. descanso pélvico no quiere decir que por tener eh, relaciones sexuales va a perder a su bebé, sino que usted tiene unas circunstancias especiales en las que es conveniente mantener, eh, mantener un descanso pero así como puede uh, ser el, el sexo puede ser usted caminando Uh, hay uh -huh. diferentes circunstancias. La, sexo, el, la sexualidad durante el no hace ni pone en riesgo a su bebé, pero como, como bien mencionamos ahorita, usted siempre debe consultar con un profesional de la salud, su ginecólogo, su médico que lo esté tratando, porque nosotras no somos ginecólogas y no estamos diciendo que vaya contra las indicaciones médicas que le dejaron saber usted disfrute de la sexualidad siempre y cuando usted tenga el visto bueno de un profesional de la salud
0: claro incluso a uh, muchas veces ya cuando estamos a punto de sacar ese ser de dentro de nosotros que nos lleva ahí cuarenta y pico ese cuarenta y pico ahí que tiene un par y nos dicen mira tienes que tener sexo trata de tener sexo lo más que tú puedas para que entonces ese canal ¿verdad?, se vaya relajando, y ese bebé pueda salir, mira, más smooth, más suavecito, y ahora viene la mejor parte, y esta es más rapidita como decimos, cuando ya sale, estamos en ese proceso como tal de que esas hormonas se alborotan decimos y aclaramos, cada persona es diferente. Exacto. Porque hay unas que se ponen de que yo no quiero nada, no me toquen, no quiero nada, y hay otras de que cuánto tengo que esperar. ¿Cuánto tengo que esperar como tal? Para poder voy a poner para poder
2: cuánto tres semanas, tres
1: semanas lo tengo. <risa> no y y ¿Y ¿Qué? Está en Google, ah. Plim, plim. Ah, ah, ah.
0: Sí, porque aquí como tal tenemos lo de que, ok, si lo voy a volver a hacer, que me debo de utilizar métodos anticonceptivos, estoy lactando a bebé, voy a salir embarazada, este, tengo que aguantar la cuarentena, pues mire mi gente, se supone que uno espere 40 días, punto, como tal, ¿verdad? Para poder utilizar esos métodos anticonceptivos tenemos que esperar esa cantidad de tiempo.
1: tiempo. Eso es mucho bueno, tiempo para muchas personas, pero por eso salen Pero por pero salen cortar,
2: cortar pero, porque se puede hacer otras
1: cosas. Por eso, pero, por eso, señor. Pero es que, es que se
0: están adelantando. Porque, no, le no chica, yo a decir, así Pero así ve, ve. Yo le estoy diciendo aquí para hacerlo rapidito y voy a decir, mira, vamos a ver quién me puede decir de ustedes dos como tal, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Bueno, se supone
1: ah. que esperemos de 35 a 40 días, o sea, seis semanas. Pero hay muchas que se desesperan y yo conozco muchos bebés de cuarentena. De, ¿De cuarentena? Con, much, sí, 11 meses de cuarentena. Y, y tú estás como que, ven acá, ven acá. Esto como que no me cuadra. No se supone que usted está en recuperación. Pues sí, se supone que está en recuperación. Y no es porque estamos en contra de usted, no es porque la tenemos con usted, no. Exacto. Es porque nuestro cuerpo está en un periodo en que necesita recuperarse. Ese, ese útero está tratando de volver a su tamaño normal y el cuello uterino todavía está abierto. ¿Qué quiere decir? que cuando usted tiene sexo con penetración o, o inserta cualquier cosa ah, dentro de usted, puede tener riesgo de infecciones porque su sistema inmunológico también está comprometido y puede introducir cualquier otra bacteria. También puede desgarrarse, puede hay personas que tuvieron eh, el desgarre vaginal, cuando estuvieron, cuando estuvieron en el labor de parto o le hicieron una episiotomía. Yo me imagino el dolor terrible de que te corten, te vuelvan a, a suturar y usted decide, vamos, vamos a meter mano, olvídate, a los dos días o al mismo día que, que, que vio a luz. Eh, eso es un alto riesgo. Y no, yo no se lo recomiendo a ninguno, pero espere 35 a, a 40 días. Pero como le dijo Vivian también, como eso es demasiado, hay alternativas. <risa> hay alternativas que no, que no van a poner su vida en riesgo y no van a ponerla en una situación que podamos que podamos lamentar o que tenga que volver al, al hospital, a que la vuelvan a suturar, porque entonces va a tener que ir al hospital, a que le den un tratamiento de antibiótico o en muchos casos, eh, como usted está empezando a coagular para poder sanar esa herida, pues hay algunas personas que tienen casos más dramáticos, los más, no, más severos, y pueden hasta perder su vida. Pero para que esto no le pase a usted, puede usted hacer juego erótico, puede eh, utilizar otros sentidos, la boca, eh, usted jueguele con el cuello, estimule su área de clítoris. Hay, hay muchas alternativas, pero el área vaginal, déjela tranquila, porque eso también sí, tiene que, su proceso.
0: Sí, y tenemos que, ¿verdad? que poner en, en pensar que no porque estemos en el proceso de, de la cuarentena. Y no porque estemos lactando bebé, hay probabilidad de no caer embarazada, pues como dijo Vivian, con CMS. ¿Sí? Porque ese, ese mito, como decimos nosotros, no, si estamos dentro de la cuarentena, si yo estoy lactando, no voy a salir embarazada. Pues mira que sí. Realmente, bueno, y, es bueno,
1: y es bueno que se estimule porque, ok, si usted tiene orgasmo, eso ayuda a que su útero vuelva al tamaño, al tamaño normal que tenía, porque esas contracciones que tienen ah, ayudan a este proceso, pero no introducir ah, cosas, juguetes, instrumentología, dedos, eh, pene, cualquier cosa que usted piensa que se puede introducir, no la introduzca, deje, deje, deje esa área de descansar.
0: Sí, eh, eh, y es como que como si no, es no, no, era. no eh,
2: eh. Eh, es lo recomendable,
0: realmente es lo recomendable, pero no se hace. No se hace. Por eso es que, ah, ah, no, yo le llevo, yo mi hermano 11 meses nos llevamos. Mira, realmente si lo vas a hacer, recomendación, utiliza anticonceptivo porque puede salir embarazada nuevamente. Y lo menos que queremos es, ya tenemos uno, salir con el otro, bueno, entiendo yo, ¿verdad? Salir de seguido con el que viene. Bueno, pero eso, sí. eso
1: es una indecisión bien individual. Claro. Lo que pasa es que el cuerpo no está listo. Pero para que se ponen changuitos y piensan que estamos shaming, que ustedes tengan corrido. Yo no recomendaciones.
0: recomendaciones. Recomendación. <ríe> si lo van a hacer como quiera, protéjanse. Si están lactando como quiera, protéjanse. Protéjan. Si sí cabe una probabilidad porque el cuerpo sigue haciendo lo suyo, no porque hay Déjame coger un receso ahora y no voy a ovular. <risa> Déjame acostarme a dormir aquí, no sí. va a pasar, el cuerpo sigue funcionando, o acaso cuando tú te duermes el cuerpo deja de respirar para que no. tú puedas descansar. No y hay pasa, que tener eh. una
1: perspectiva. El libido de uno, ahora tienes una nueva vida a cargo y que no sabemos cómo va a salir ese bebé. Hay bebés que pues no son tan demandantes al inicio y después es todo una demanda y hay, gente, hay niños que nacen pidiendo desde el principio está el proceso de lactancia que también es difícil para, la, para las mamás si es que van a hacerlo o si es que están dándole fórmula están haciendo botellas y esto, y cambia pañales y esto. hay muchas cosas que afectan el límito lo que pasa es que vemos, pensamos que el, eh, esta cultura de snapback, tú lo escupes como si fuera un chicle y ya tienes que estar bueno, tienes que volver a, uh -huh. antes de que hubieras salido embarazada, ¿sabes? de ahora de para claro. ahora, y esto no es cierto tu cuerpo pasa por todo este proceso acabas de sacar un, un bebé, todavía tú no te has recuperado emocionalmente, el embarazo es un evento para unos milagroso y para otros traumático, y hay que respetarlo a los dos ah, los claro. dos son válidos Lo, como mencionó Chila hay, hay algunas que pasan por partos naturales traumáticos y algunos partos que son cesáreas que también puedes, vienen con, su, con sus challenges y hay que validarlos todos, todas tenemos eh, experiencias tan diferentes, tan diversas que hay que ser respetuosos pero todas tenemos la oportunidad de experimentar la sexualidad
0: claro y ahí cae lo de que pues ya pasó es cierto que mi vagina se queda estirada o se queda flácida si tengo parto natural eso se va a quedar ahí abierto eh, me va a caber como calpa de un puño playa. Sí, me va a caber un puño un bate, <ríe> todo lo que yo le ponga por ahí va adentro, qué tú crees que no has hablado no has dicho nada que tú crees eso se queda flácida ahí
2: estamos bloqueando el comentario de la Jaira como carpa de playa no,
1: Dios mío, señor
2: el proceso de parto natural es algo eh, por el que la mayoría de las veces el cuerpo está preparado. ¿Sabe? Por eso es que ahora hay muchos como que parto en la casa, que sea algo como que más natural. Pero es importante también tomar en consideración la genética. ¿Cómo fue ese parto? Si fue en el hospital, si usaron forceps. Como dijo ya Javier ahorita, se hicieron epitocio, Episiotomía Si
1: episiotomía.
2: tu bebé fue bien cabezón, si te tardaste mucho de que saliera la cabeza, o sea, uh -huh. ¿cómo fue ese proceso? Es cómo va a quedar eh, tu vaina en ese momento. ¿De que se va a quedar plácida por siempre? No. Al principio rápido del parto, pues, obviamente, si vas a sentir un cambio, recomiendan muchísimo que se hagan unos ejercicios durante el embarazo y rápido que uno tenga bebé, pero es bien importante que nosotros tengamos en mente que a un 60% de la población de mujeres entre 25 y 45 años le sucede esto, no es como que es la única que tú sientes que eso está como un poquito más suelto ahí, como que si Tornuda, se te puede salir un poco de orina, es normal. normal. acaba de tener un bebé, quizás estás usando los super pads eh, para toda esa sangre que está saliendo, va a salir un chorro, lo vas a sentir, es todo normal. Es cuestión de cómo nosotros vamos a ejercitar nuestra área vaginal, porque eso es un músculo y Cómo es que nosotros también lo vamos a tomar, porque aunque ustedes no crean, hay un mito que dicen los hombres cuántos hijos has tenido. Ah, cuatro, chacho, chacho, ah, ah, chacho, por ahí cada un. Ahí cabe el pie. Pero por ahí cabe un silán. y no se queda como que ¿en serio? Yo, yo creo el,
1: el, el, el que estás como campana de iglesia. O eso se va como en guineo en boca vieja. En boca vieja, esa es la clásica. Sí, la clásica. Pero, pero estos son mitos, ignorancia. Es mito.
2: Usted se va a buscar
1: un guineo que no se vaya como en boca vieja. Un guineo. usted Si usted tiene un guineo niño, claro que se va en guineo en okay. boca vieja.
2: Pero, pero como
0: tal, ¿verdad? Existen como tal ejercicios para no, no dejarla así.
2: ejercicios? En el 1940 el doctor Arnold Kegel, por eso es que se llaman los Kegel, Kegel exercises, es un psicólogo estadounidense y él como quien dice creó estos ejercicios para mejorar el tono del suelo pélvico y la musculatura, que es lo que yo les mencioné antes. Oh, él, hay cuatro partes que como yo les dije, debemos comenzar esto durante el embarazo para que como que no nos coja de sorpresa luego de tener a bebé y tenemos que recalcar que es en parto vaginal porque si usted tuvo cesárea.
0: Sigue sí, siendo señorita.
2: Usted quedó igual. Hello. Nueva, Hello. Gracias. Hello. Están cuatro ejercicios. El primero es el lento se llama así mismo, lo puedes buscar, que es contraer el grupo de músculo y mantenerlo durante cinco segundos. Es como si usted fuera a orinar y usted va a aguantar, pues empiezas a contarlo y usted va a sentir esa contracción cinco segundos.
0: No, inconscientemente lo estoy haciendo, tú lo hablas y yo No, que... y Yo ah.
2: lo estoy explicando y yo contando. <risa> el ejercicio <risa> número dos se llama el rápido, que es más rápido y más lento contraerlo, ese grupo de músculos. El ejercicio número 3 es el ascensor, que usted va a contraer los músculos en unos tiempos determinados, dependiendo de 3 a 5 segundos. Y está el otro, que es la onda, que es contraer y relajar los anillos en forma de onda. Nosotros tenemos unos anillos en esa área que los va a poder ver en la imagen que estamos poniendo aquí y esos anillos usted los va a contraer y los va a soltar para que entonces usted pueda ir fortaleciendo. También pues, usted busca en internet hay Kegel Balls que son unas bolitas que cambian en tamaño también este, cambian en el material en que están hechos y usted lo puede introducir y es un ejercicio de que usted lo está aguantando. Pero primero tenemos que empezar con los más básicos para que luego usted introduzca okay. las bolas, porque de la primera no te vas a meter. las importante. bolas de
1: primera no, por favor.
0: No, pero como tal, vieron que no es tan básico como uno piensa, ¿verdad? Todas las cosas que pasan en él eh, durante y después del embarazo.
2: Ay, señor, ay señor
0: y hey, ven, hey, hey. necesitan ¿verdad? de este conocimiento de estas tres personas que están aquí explicándoles como tal, de que no se pierde como tal el líbido incluso continúa como dice Yajair el líbido luego de haber dado a luz eso no se va a quedar guindando todo abierto ahí, flácido so, y podemos disfrutar de la sexualidad como tal, plena siempre y cuando ¿verdad? estemos bien orientados que ya que nos están viendo, si estás pensando o ya estás y quieres orientación, ¿verdad? Te puedes comunicar con cualquiera de nosotras. Y vamos aquí para cerrar. Cha, 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 Este trending como tal, lo estuve discutiendo con verdad, este, varios amigos que tengo del sexo masculino. Este Y es un trending que se está dando ahora en TikTok, que son estas mujeres que bailan con una ropa súper transparente, sin panty, se ponen atrás una luz y se empiezan a mirar, entonces esa luz es, hace que esa tela se vea transparente y se le ven las labias a la mujer. Sí, Pero uno, no, y... no entiendo, ¿eso es
1: como
2: un, como un filtro? No. Eh, es ella como sombra. Exacto.
0: Ella oh, utiliza okay, la luz, okay. tiene un trajecito bien transparente, ¿verdad? Se pone su trajecito transparente, no utiliza okay. ningún tipo de panty, pone la luz en la parte de atrás y se
1: le ven. Oh, eso es como y si puede... te la pusieras en bold. En bold y en
0: 3D. Porque realmente hay, yo, yo miraba y yo decía, wow, de ¿cuál verdad es el que propósito? existen, existen varias. Yo entiendo, no sé si el propósito es excitar, no sé si el varias, propósito qué, chila, no me dejes con esto, ¿qué? Pues existen, ¿Verdad? Como decimos por ahí, para los gustos los colores, todas las vaginas son diferentes. Porque hay unas que yo he visto que uno dice contra, se ven bonitas. Hay otras que tú dices, wow, esa se ve más que la otra porque la sombra es diferente. So, en cada una esa sombra es diferente. Y cuando a ver...
1: Y, y hermosa, son diferentes. Tú, no, y la cosa es que te tienes que quedar
0: mirándolo. Tienes dices, el motivo por lo menos a mi persona o al otro, porque no todo el mundo lo puede excitar. Otros van a estar por curiosidad mirando y acercándose, pero tienen que buscarlo. Tienen que buscarle ese es el tres. Eso, eso,
1: yo... es eso suena bien complicado. Es como el dónde está Waldo. <ríe> De las labias ahí. Pero se ve, se
0: ve, porque cuando se paran, que le da la luz, tú dices, Diamante. Por lo menos para mí era súper interesante. Yo seguía viendo uno, me seguían viendo el otro, y seguía viendo, y está haciendo cada vez, lo están haciendo Pero más. Está
2: bien porque Soca Bajo está. Idea de erotismo, porque no estás enseñando todo, sino que estás dejando que la sombra, la imaginación, la luz, la no, tela, todo esto, tú estás como que eh, eh, te lo creíste, eh, es de otra Dios. forma.
0: <risa> no, mi imaginación realmente se fue, porque me seguían enviando y él dice, mira, esto está bien trending. Y yo, como que de veras, cuando empezó a ver y sigo viendo, video, y sigo viendo, video y yo, mira,
1: chila, no, ya después del trending. tercero, no es para el podcast. <risa> Pero yo lo quería ver, les
0: quería decir, para que vean que hay otras maneras también de erotismo, como dice Vivian. Así que, pues mire, de verdad, les agradezco a ustedes por estar con, verdad, como siempre aquí en, en nuestro podcast, a todos, todas, todos que nos están mirando. Así que les agradezco, como les dije, a principio. Si necesitan buscar la orientación, estás embarazada, empiezas a estarlo, o tu pareja lo está, o piensa estarlo, te puedes comunicar con nosotras, Yajaira, ¿dónde podemos encontrarte?
1: A mí me consiguen en mi sexóloga PR, Instagram, Facebook, YouTube eh, y Reddit, mi sexóloga PR o Yajaira Reyes. Y a ti Vivian, compartiendo la
2: sexualidad.
0: A mí también me encuentra, ¿verdad? Como chila vuelta en Sex Comunicación, en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, a las tres nos encuentras aquí en Sexo Sobre la Mesa. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Samsung, eh, Samsung. Samsung, <ríe> Samsung Podcast, Samsung Podcast. Listen Notes. Eh, nos pueden buscar en Sexo Sobre la Mesa y ahí les va a aparecer todo. Así que les hablo chile y vueltas. Tenemos aquí a Yajaira Reyes y a Vivian Roque, y esto fue pues, Sexo es Sobre la Mesa. Nos vemos.
1: Bye.
0: Conéctate con nosotros en tu plataforma streaming favorita. Búscanos en Facebook, Instagram, arroba Sexo Sobre la Mesa. Suscríbete a nuestra página y no te pierdas todos nuestros episodios semanales.